0: Wauw, wat tof dat jij nu naar deze aflevering luistert. Van alle podcasts die ik heb gemaakt is dit denk ik wel... een van de afleveringen waar ik het meest naar uit heb gekeken. En ik ga een hele reeks hierover maken... omdat ik niet uitgepraat kan raken over het onderwerp. Maar ik heb het bewust nog even uitgesteld... omdat ik graag mijn message wil delen en not my mess. Ik ga het in deze serie reeks hebben over de relatietherapie met mezelf. Ik ga met je delen hoe dat proces begin is gegaan, hoe ik door het proces heen ga en ook uiteindelijk hoe ik dat af ga ronden en hoe dat effect heeft gehad op mijn eigen leven. Ik ga bewust een reeks maken van verschillende afleveringen, zodat we elk onderwerp samen echt goed kunnen uitdiepen. En waar ik het in deze aflevering met je over ga hebben, is de voorselectie. Hoe ga je er nou mee starten? Welke persoon heb jij nodig om de dingen die jij zegt te willen bereiken, te gaan bereiken? Wat past daarbij? Is dat een therapeut? Is dat een coach? Is dat een mentor? En hoe ga je die persoon dan vinden? Hoe ga je die ideale match maken? En hoe ga je dan uiteindelijk ook de knoop doorhakken... dat je tegen een traject gaat zeggen, yes, we gaan dit doen. En dat je ook al in kan gaan. Dus mocht jij een hulpvraag hebben, mocht je twijfelen over wie jou daarbij kan helpen... hoe je er dan achter komt, uh, welke persoon dat is en hoe je die persoon dan ook gaat vinden dan weet ik zeker dat jij heel veel waarde uit deze podcast gaat halen. Of dit nou gaat om het werken aan je relatie, het werken aan je mindset, het werken aan je lijf, het werken aan je bedrijf of een ander carrièrepad. Luister naar deze podcast en dan ga je al die inzichten eruit halen. Er zijn twee posities van waaruit je kan komen om om hulp te vragen. De eerste positie is vanuit een probleem. En je loopt echt ergens tegenaan, je wordt belemmerd hierdoor in je dagelijkse leven en je denkt ik moet aan de slag. Dus bijvoorbeeld je hebt zo weinig energie dat je aan het einde van de dag helemaal uitgeblust bent en je wil hier heel erg graag vanaf en gaat op zoek naar een persoon die hierbij kan helpen om meer energie te krijgen. Dus dat is vanuit de positie van het hebben van een probleem, daar tegenaan lopen en voor een heel groot deel belemmerd worden daarin in je doen en laten. De andere positie van waaruit je kan komen... is dat je nog niet zozeer echt ergens tegenaan loopt. Dat het op zich wel prima gaat. Maar dat je het vertrouwen of het geloof hebt dat het beter kan. Dat het anders kan. Vanuit beide posities ben ik wel gekomen toen ik met mezelf aan de slag ging. Ik heb in het verleden een eetstoornis gehad en toen ben ik ook in therapie gegaan. Ik kan je vertellen, toen had ik echt wel een probleem. Ook al herkende ik dat zelf op dat moment nog niet... Uh, toen was de noodzaak er wel om aan de slag te gaan, want het was letterlijk een kwestie van leven of dood. Toen ik met mijn mindset aan de slag ging, was het meer vanuit het vertrouwen dat het anders kon. Ik zou het wel overleven, ik kwam de dag wel door, maar het was niet de toppen van mijn kunnen. En Ik had het vertrouwen dat ik het anders zou kunnen doen, maar dat maakte het extra spannend om die stap te zetten. Op het moment dat je komt vanuit een probleem of vanuit pijn, als de pijn groot genoeg is, dan komen we vaak wel in beweging. Op het moment dat we het geloof hebben dat het anders kan, het vertrouwen en willen presteren op de toppen van ons kunnen, maar het gaat op zich wel goed, kan het veel spannender zijn om te investeren in jezelf, in tijd, geld en energie. Dan komt vaak het reptiele brein om de hoek kijken die zegt, ja maar zou je dat nou wel doen? Is dit nou wel nodig? Uh, het is hier ook best wel comfortabel. Ik kan het wel allemaal zelf. Dus op het moment dat die stemmetjes om de hoek komen kijken... dan weet je, ik zit op zich wel op een voldoende. Ik wil er meer uithalen en mijn reptiele brein is me tegen aan het houden. En dat merkte ik ook. En ik merkte dat ook op en toen dacht ik... ja, dit is juist de reden dat ik hiermee aan de slag moet gaan. En dat ik dus in mezelf mag investeren in tijd, in geld en in energie... Het is een keer in, in mindset coaching geweest, ook een keer in business coaching of een aantal keer in business coaching. Ook toen ging het op zich wel prima met mijn bedrijf, maar ik geloofde dat er een volgend niveau was en dat heeft zichzelf ook bewezen. En ook in de relatie coaching, therapie geloofde ik dat er een volgend niveau was, een diepere verbinding die ik zou kunnen aangaan met de mensen in mijn omgeving. En dat wilde ik heel graag gaan opzoeken. Op het moment dat jij aan de slag wil en je gaat op zoek naar iemand die je daarbij kan helpen, zijn er verschillende labeltjes die daaraan worden geplakt. Bijvoorbeeld therapie, of coaching, of counseling, of misschien een mentorrol. En ik kan me heel goed voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer kan zien. Er is een ongelooflijk groot aanbod aan mensen die jou heel graag willen helpen. Maar het feit dat ze je willen helpen of het feit dat ze je ook verder kunnen helpen, dat zijn nog twee hele verschillende dingen. Daarvoor zul je wellicht eerst helderheid moeten krijgen over welke vorm van hulp jij nodig hebt. Sommige dingen kunnen ook wel door elkaar lopen. Dus binnen mijn eigen bedrijf bied ik zowel een stukje coaching aan, maar ben ik ook een mentor. Ik ben zelf ook psycholoog, dus het heeft ook te maken met een stukje therapie. Dus het kan door elkaar lopen, zeker ook als dat aansluit op hetgene wat iemand nodig heeft. Maar ga dat dus eerst voor jezelf na wat jij denkt dat je nodig hebt. En ik zal ze ook even allemaal voor je uitdiepen, zodat je daar een beter beeld van krijgt. Laten we beginnen met het inzoomen op de rol als coach. Wat een coach doet, als we het zouden vergelijken met het oplopen van een blessure, dan kijkt een coach naar hoe jij de blessure kan herstellen. Je focust dus met name op de toekomst en op het nu. Dus hoe kun jij het nu veranderen, zodat jij een andere toekomst voor jezelf gaat creëren? Gaat echt in actie komen en ook samen sparren over wie in actie gaat komen. Maar ook bepaalde vragen ga je helder krijgen voor jezelf. Dus wie ben je, wat kun je en wat wil je? Vaak focus je in coaching op je gehele leven, dus op alle aspecten van je leven. Je lijf, je mindset, je onderneming of je werk, je relaties, noem maar op. Als we kijken naar de positie waarin een coach staat, dan staat hij naast jou of misschien een klein stapje voor jou. Het is dus een ander soort band vaak wat je met een coach hebt ten opzichte van een therapeut of een mentor. Wat ook belangrijk is om te benoemen bij coaching is dat jij zelf je doelen mag bepalen. Dus jij kiest waarmee je aan de slag gaat. Stel je voor dat jij af wil vallen en... Jij hebt voor jezelf bedacht, ik wil 5 kilo afvallen. Maar misschien ben je wel 10 kilo te zwaar. Als je een goede coach hebt, dan zal hij je niet gaan pushen om toch 10 kilo af te vallen. En wellicht zal hij wel de juiste vragen gaan stellen om te kijken waarom jij dan 5 kilo in plaats van 10 kilo wil afvallen. Maar die zal niet degene zijn die zegt wat jij wel en niet moet doen. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat coach geen beschermd beroep is in Nederland. Letterlijk iedereen mag zichzelf een coach noemen. Dat maakt het ook nou, wat lastiger om een goede coach te vinden. Ik zag dat ook wel in de tijd van mijn topsport. Dan waren er mensen die één keer een wedstrijd hadden gedaan. In welke vorm van sport dan ook. En Ik zag het voornamelijk in bijvoorbeeld bodybuild of bikini fitness voorbij komen. Dan hadden ze een wedstrijd gedraaid. Ze hadden een bepaald schema gevolgd. Voor voeding, voor training en dan waren ze daarna coach en gingen ze mensen begeleiden. Wat je dan eigenlijk doet is dat jij jouw eigen traject gaat copy-pasten op het traject van iedereen. En hoewel er best wel wat verschillen of uh, overeenkomsten zijn tussen mensen, zijn er ook heel erg veel verschillen en dat vergeet je dan vaak. Dus dat maakt deze podcast denk ik ook extra waardevol om dan te kijken hoe vind je dan een goede coach of een goede therapeut of een goede consultant of een goede mentor in het oneindige aanbod wat er is. Naast een coach kan je eventueel ook op zoek gaan naar een therapeut. Als we weer de vergelijking maken met de blessure. Bij een coach ga je dus kijken hoe je de blessure kan herstellen. Maar bij een therapeut ga je kijken hoe het is ontstaan. En op die manier ga je de blessure in de toekomst voorkomen. En kan je ook de blessure gaan herstellen Daarom is het ook heel werkbaar om een combinatie te doen van coaching en therapie. We denken soms dat het dan te veel gaat worden. We zijn al in therapie, dan gaan we niet ook nog eens coaching erbij doen. Dan ben ik wel heel veel aan mezelf aan het werk. Maar mijn ervaring hierbij is dat 1 plus 1 10 kan zijn. Dus op het moment dat jij aan de slag gaat met hoe jouw struggles zijn ontstaan... en je gaat tegelijkertijd ook aan de slag met hoe je het kan herstellen dan gaat je ontwikkeling echt in een sneltrein vaart. Dus bij een therapeut kijk je vooral naar het verleden. Waar zijn bepaalde problemen door ontstaan? Door ervaringen die je hebt gehad? En dat wil nog niet zeggen dat het altijd hele heftige dingen geweest moeten zijn. Ik weet nog wel, in de tijd dat ik een eetstoornis had, dat ik dacht, ja, ik heb geen idee hoe ik een eternis heb gekregen. Want er waren allemaal meiden bij mijn therapie... die in mijn optiek echte problemen hadden. Hè, ouders die dealden met verslavingen, gescheiden ouders... kinderen die gepest waren. Bij mij waren er geen dingen die zoveel impact hadden gemaakt. In ieder geval niet waar ik me bewust van was. En nu gaandeweg, nu ik ermee bezig ben... kom ik erachter dat er wel degelijk dingen gebeurd zijn... maar die wij in de maatschappij wel afschuiven als... ah joh, dat maakt toch niet zo heel erg veel uit. Het doel van therapie is om inzichten dus op te doen. Om dan te gaan kijken waar dingen vandaan zijn gekomen... en om daar meer begrip van te krijgen. En ze hebben het dan over psychische problemen. Ik vind dat zelf een hele zware lading. En ze hebben het dan echt over verslavingen, over eetstoornissen. Maar ik denk ook dat je prima in therapie kan gaan met andere problemen. Dus weinig zelfvertrouwen, angst om niet goed genoeg te zijn... je druk maken om de mening van anderen... Wat een diepere oorzaak heeft dan alleen maar de gedachten simpelweg hebben. Naast een therapeut heb je ook een consultant. Dat noem je in het Nederlands ook wel counseling. En dat betekent letterlijk raad geven. Dus iemand die een consultant is, die beantwoordt jouw vraag. En die geeft je advies over wat je zou moeten doen. Als we kijken naar de basis daarvan, dan gaan ze uit van een gebrek aan kennis. Dus Jij mist bepaalde kennis, je gaat naar een consultant, die geeft je die kennis en die geeft je handvatten, die geeft je een stappenplan. Dat ga je uitvoeren en daarmee ga je aan de slag. Dus dat is wat laagdrempeliger dan coaching of therapie, maar gaat ook wel uit van een ander probleem. Dus op het moment dat jij kennis mist, dan kan het heel waardevol zijn om een consultant in te schakelen. Maar op het moment dat jij het wel weet, maar het nog niet strikt en consequent uitvoert... Dan kan het waarschijnlijk een vorm van uitstelgedrag zijn om met een consultant aan de slag te gaan. En tot slot kan je ook kiezen voor een mentor. En een mentor is iemand die de wijsheden heeft omdat hij het zelf heeft doorleefd. Een mentor is niet altijd iemand die je dus hoeft te betalen. Jouw opa of oma kan ook als een mentor voor jou dienen. En we denken vaak bij mentor aan. Bijles bijvoorbeeld. Als het niet goed gaat dat je een mentor hebt om met al je problemen naartoe te gaan. En dan kan je daarmee spreken. Maar ook op het moment dat het op zich wel goed gaat en je wil next level gaan. Kan je leren van iemand die het pad al heeft bewandeld. En die hoeft niet eens jouw advies te geven. Maar simpelweg door daarover te delen hoe die dat heeft gedaan. Kan jij enerzijds geïnspireerd raken en anderzijds ook hetzelfde gaan doen. Dus dat zijn de verschillen. Maar ook de overeenkomsten tussen een coach, een therapeut, een consultant en een mentor. En die dingen kunnen ook door elkaar lopen. Dus een mentor kan jou ook advies geven en in de rol stappen van een consultant. Of een therapeut zou jou ook kunnen vragen hoe je hier concreet mee aan de slag gaat. En stap dan eigenlijk in de rol van de coach. Dus ze kunnen samen gaan, maar weet ook goed wat het onderscheid is. Zodat jij gerichter op zoek kan gaan als dat voor jou relevant is. Hoe vind je dan iemand die jou uiteindelijk kan helpen als jij hebt uitgekozen wat de rol van die persoon ongeveer gaat worden? Dus laten we ervan uitgaan dat je ongeveer weet waar je nu staat. Ongeveer weet waar je naartoe wil. En ongeveer weet wie je erbij zou kunnen helpen. Wellicht is er nu een stemmetje in jou die zegt, Isabelle, dit is nog wat vaag. Waarom gebruik je het woord ongeveer? Ik doe dat bewust. Want je hoeft niet exact te weten waar je op dit moment staat. Dan ontneem je jezelf ook een stukje van de inzichten, denk ik. Want gaandeweg in het traject gaat degene die jou helpt ook je blinde vlekken laten zien. De dingen waar jij nog niet bewust van bent. Waarbij je denkt dat je op de goede weg zit. Maar waarschijnlijk is dat niet zo. Dat herken je misschien wel aan de hand van de aha-momentjes. Dus bepaal ongeveer je A-punt waar je nu staat... Ongeveer je B-punt waar je naartoe wil. En ongeveer wie jou daarbij verder gaat helpen. En dan kunnen we ook gerichter op zoek gaan. Net zoals bij scherpschutters wil je het doel vaag houden. Maar de middelen bijzonder scherp. En een middel is dus de juiste persoon die jou daarbij kan helpen. En ook het plan om die juiste persoon te gaan zoeken. Je kan diegene op je pad laten komen. Maar op het moment dat jij zelf voorover gaat leunen, zal die persoon ook sneller op jouw pad komen. Er zijn twee manieren om op zoek te gaan. Je zou meteen in de actiemodus kunnen komen en je gaat googlen en je gaat vragen en je gaat dingen doen. Maar grote kans dat jij nog niet de juiste persoon gaat vinden. En weet je nog dat op het moment dat je vanuit het probleem komt, vanuit schaarste, dan ga je genoegen nemen waarschijnlijk met minder. Dan wil je nu iemand hebben. Terwijl het ook goed kan zijn om er iets meer de tijd voor te nemen. En even uit te zoomen, eerst te kijken naar wat je nodig hebt om op die manier een goede match te gaan maken. En ik ga dat even introduceren aan de hand van een ander voorbeeld. Laten we zeggen dat jij op zoek bent naar een woning. Dan zou je kunnen googlen huis kopen of woning huren. Ik heb het nog niet gedaan, maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat je een enorm aanbod krijgt. En de komende tijd ga je ook gigantisch lastig aan gevallen worden... met allemaal irritante online advertenties... die helemaal niet passen bij hetgene wat je wil. De andere manier is om eerst te denken of te gaan designen wat jij wil. Als jij een woning wil, hoeveel kamers moet de woning hebben? Wat moet het oppervlak ongeveer zijn? Waar moet de woning staan? Wat mag het ongeveer kosten? Wil je een tuin? Wil je een balkon? Wil je aan de grote weg? Wil je juist in de natuur? Pas op het moment dat je die dingen helder hebt, dan kan je gericht op zoek gaan. En als je die dingen dan in de zoekfunctie gaat zoeken, dan blijven er wellicht 10, 20 woningen over. Dan kan je dus de volgende stappen zetten. Dus in het geval van een hulpverlener zoeken, wil je eerst kijken bij jezelf. En laten we dan beginnen bij je kernwaardes. Dus bepaal voor jezelf wat jouw kernwaarden zijn. En zoek een match... Met iemand die ook die kernwaardes heeft. Of dat dat in ieder geval terugkomt in de manier van hulp geven. En dit is in mijn eigen coaching niet anders. Ik werk alleen maar met mensen waarmee ik een match heb. En die 100% committed zijn. En dit heb ik ook gebruikt in mijn zoektocht naar het vinden van een geschikte hulpverlener of therapeut. Ik heb op verschillende levensgebieden verschillende kernwaardes. En een aantal zijn ook wel gelijk. Dus een van mijn belangrijkste kernwaardes is groei. Ik wil stappen zetten. Ik wil groeien op het gebied van mijn lichaam. Groeien op het gebied van mijn bedrijf. Groeien op, het, groeien op het gebied van mijn relaties. En ook natuurlijk op het gebied van mijn mindset. En dat was voor mij ook de hele reden om aan de slag te gaan met die relatietherapie. Maar op het gebied van therapie had ik ook een aantal kernwaardes wat ik zoek in een coach. Soms is het lastig om te weten wat je wel wil. En in Nederland wordt al op jonge leeftijd gevraagd, wat wil je wel worden? Ik was een van de weinigen die dat wist, maar er waren een heleboel mensen in mijn omgeving die dat niet wisten. En die voelden heel erg de druk om het wel te willen weten. En dat merk ik ook met andere dingen. Hoe kom je er nou achter wat je wil? Daar kom je achter door ook te weten wat je niet wil. Dus op het moment dat je weet wat er niet voor jou werkt, dan kan je daaruit gaan formuleren wat er wel werkt. En op basis daarvan zal ik ook mijn kernwaardes delen en hoe ik daarachter ben gekomen eh, door eigenlijk verkeerde voorbeelden. Dus mijn kernwaardes voor het vinden van een goede therapeut zijn eerlijkheid, vertrouwen, integriteit, communicatie en ruimte. Ik zal beginnen met eerlijkheid. En ook het verkeerde voorbeeld noemen. Dus ik heb een therapeut gehad die met mij meepraatte. En als ik aangaf dat ik in de put zat, dat ik ergens tegenaan liep, dat het allemaal niet zo lekker ging. Dan was zij voor mijn gevoel niet eerlijk met mij. Ze was aardig. Ze praatte mee. Ze zei, oh inderdaad, ja, oh wat vervelend dat je dat probleem hebt. Ik kan me helemaal voorstellen dat je dan niet zo lekker in je vel zit. En... Ik merkte ook bij mezelf dat als ik zo'n gesprek had gehad, dat ik eigenlijk nog dieper in de put zat dan daarvoor. Wat ik dus zoek in iemand die mij helpt, is iemand die eerlijk is. Die mij af en toe een spiegel durft voor te houden en mij kan confronteren met mijn eigen bullshit. En nou ja, dat heb ik dus niet altijd zo ervaren en daarom ben ik er ook achter gekomen dat dat voor mij zo belangrijk is. Een andere kernwaarde die ongelooflijk belangrijk voor mij is, is vertrouwen. Het vertrouwen wat ik heb in de therapeut, of de coach, of de mentor. En het vertrouwen natuurlijk ook wat zij weer in mij hebben. Dat ik de groei kan doormaken die er nodig is. Op het moment dat dat vertrouwen ontbreekt, kan je het eigenlijk beter niet doen. Want dan ga jij je niet openstellen. En linksom of rechtsom ga je dan er niet uithalen wat erin zit. Ik ben hier achtergekomen door dat er bepaalde therapieën niet hebben gewerkt voor mij. Omdat dat vertrouwen beschaad was. Ik heb meerdere voorbeelden en ik ga er twee noemen. Dus één voorbeeld, daarbij had ik dezelfde therapeut als mijn moeder. En vanuit de allerbeste bedoelingen zijn er toen verkeerde dingen gebeurd. Want mijn moeder liep toen al bij een therapeut die haar hielp, omdat zij borstkanker had gehad en dat wilde zij ook verwerken om weer terug aan het werk te gaan. En op dat moment had ik een eetstoornis en ik, nou, zakte af. En toen had mijn moeder gezegd: Joh, Ik heb een goede therapeut, ga een keer ook met haar praten. Dus ik heb toen met haar een aantal gesprekken gehad. En ik kreeg daarna ook bij haar nazorg. En toen kwam ik erachter dat er dingen werden doorgespeeld. Dus bepaalde dingen had mijn moeder verteld in haar gesprekken met de therapeut, en die gebruikte de therapeut vervolgens tussen aanhalingstekens tegen mij. Dus mijn moeder had bijvoorbeeld aangegeven in de therapie dat ik een pakje kipfilet had opgegeten uit de koelkast. Of dat ik dat op regelmatige basis doe. Nu had deze therapeut niet zo heel veel verstand van macronutriënten. Dus die had dat geïnterpreteerd dat ik eetbuien had. En die had dat weer tegen mij gezegd. Die zei, oh, ja, hè, logisch dat je ook aankomt in gewicht, want je hebt eetbuien. Dus ik vroeg, kom je daar nou weer bij? Ja, ja je eet pakjes kipfilet op uit de koelkast. Los van het hele vertrouwensverhaal... is dat denk ik ook wel het ergste... zo'n beetje wat je kan zeggen tegen iemand die een eetstoornis heeft gehad. Maar ook het vertrouwen was beschaad En ik dacht, hé, hey, dit is interessant. Jij vertelt dus dingen die mijn moeder in vertrouwen tegen jou heeft gezegd. En wellicht vertel jij ook dus dingen aan mijn moeder... die ik aan jou in vertrouwen heb gezegd. Dus het voelde voor mij niet meer goed om daarmee door te gaan. Dus ik ben daarmee gestopt. Nog een voorbeeld, ook uit de tijd van mijn eetstoornis... Toen was ik al weg bij de kliniek waar ik zat. Ik was toen een jaar weg, maar ik merkte nog steeds dat ik tegen bepaalde dingen aanliep... en ik wilde ook weer aan de slag. Niet zo intensief, maar misschien met een gesprek per week of per twee weken. Dus ik zat in het intake traject en ik was al wat kilo's aangekomen. En zij beschuldigde mij toen ook weer van eetbuien. Ze zeiden ook toen nou ja, bijna letterlijk... Isabelle, je bent zo zwaar, dat kan bijna niet... Niet wetende dat ik een spierziekte had. Ik heb later ook mijn vetpercentage volgens mij nog laten meten. En die zeiden juist dat ik aan moest komen. Dus het was een hele grote verwarring. Maar dat was voor mij ook het punt dat ik dacht. Hé, hey, dat vertrouwen is er niet. Jij vergeet even te vragen aan mij of dat wel of niet klopt. En op het moment dat ik aangeef dat het niet zo is. Ook al zou het wel zo zijn. Moet je daarin meegaan. Dan kan je niet zomaar je eigen mening daar zo op drukken. Of je eigen hypothese gebruiken zonder die echt te testen. Dus dat vertrouwen was ook weg. Dus op het moment dat het vertrouwen er niet is. Of het vertrouwen is beschadigd, Stop ik nu ook met de vorm van hulpverlening. Wat dat dan ook is. En daarom zoek ik nu ook. Op het moment dat ik een uh, coach of een therapeut of whatever zoek. Naar iemand die ik kan vertrouwen. Dus ik moet echt goed voelen bij mezelf. Of ik die ruimte voel. Voordat ik dan ook met iemand aan de slag zou gaan. En nog een andere hele belangrijke is integriteit. Dus ik zoek naar iemand die doet wat hij zegt. En zegt wat hij doet. In een wereld met 65.000 coaches, therapeuten. Het aanbod is gigantisch. En hoe ga je dan de juiste persoon vinden? Voor mij is het heel belangrijk. Daarom dat iemand integer is. Op het moment dat ik bij iemand zit En ik heb het idee dat het niet klopt. Dan gaan er een aantal andere kernwaarden ook ten koste van. Dus als iemand niet integer is, zal het vertrouwen ook minder zijn. Zal diegene minder eerlijk zijn. Maar hoe test je dat dan? Degene waar ik nu mee aan de slag ben, ik vind dat oprecht fantastisch. <lacht> ik heb het wel vaker gehad over de dates die ik heb met mezelf. Of de dopamine detox die ik wel eens doe. De tweede keer dat ze bij me was, toen vertelde ze van... ...joh, je mag me altijd een berichtje sturen, maar deze dinsdag zal ik waarschijnlijk niet reageren... ...want ik heb mijn telefoon op vliegtuigstand, ik ga watervast, ik ga een hele dag in stilte zitten en ik ga mediteren. En ze vertelde mij onder andere ook in het intakegesprek dat ze elke ochtend ook om vijf uur opstaat en dan twee uur gaat mediteren. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je ook dat ik groot fan ben van ochtendroutines, vroeg opstaan, persoonlijke ontwikkeling. Dus dat was voor mij ook een teken dat ik dacht, yes, jij bent integer... Jij snapt ongeveer hoe het werkt en ik ben ook bereid om dan mezelf naar jou open te stellen. En integriteit kan ook op andere vlakken. Dus ik zie wel vaak dat personal trainers te dik zijn, dat artsen roken, dat tandartsen gaatjes hebben, dat diëtisten te dik zijn. Laat me wel vertellen dat dat absoluut niet betekent dat ze je niet goed kunnen helpen. Ze hebben echt wat informatie, maar uiteindelijk moet jij er wat mee doen. En als zij niet integer zijn en daardoor heb jij niet het vertrouwen dat de dingen die zij zeggen, dat die kloppen. Want anders zouden ze er zelf al wat mee doen. Dan is er een kans dat het niet werkt. Zeker als integriteit voor jou een belangrijke kernwaarde is. Misschien is het helemaal niet belangrijk voor jou, dat is ook oké. Okay. Maar voor mij is dat dus wel belangrijk. Ik zou ook niet met een business coach samenwerken die zelf bijna failliet zou gaan. Dat klopt niet met hoe je het zou willen hebben. Ook is dat een manier om dus een juiste coach te vinden. Om te kijken bijvoorbeeld naar de resultaten die zij hebben geboekt of die hun klanten hebben geboekt. Een andere kernwaarde die ik heb is dat iemand communicatief moet zijn. Dus op het moment dat ik contact met iemand opneem dat daar goed op gereageerd wordt. En dat er ook naar mij geluisterd wordt. Zo heb ik nog wel eens een anderhalve week moeten wachten op een mailtje terug... En dan krijg je heel aardig allerlei excuses en allerlei redenen waarom het niet is gelukt. Maar dan beantwoord ik het mailtje toch met dankjewel, dit is geen match, we gaan dit niet doen. Daarbij werk ik met een kaartensysteem. In het voetbal werken ze daar ook mee en in mijn eigen leven doe ik dat ook. Dus wat dat inhoudt is dat je twee verschillende kaarten hebt. Je hebt een rode kaart en je hebt een gele kaart. Bij bepaalde dingen die mensen doen, krijgen ze een rode kaart en mogen ze per direct van het veld af. Dus misschien geef je iemand een rode kaart in relaties als diegene is vreemdgaan. Dat je denkt, nou, dan krijg je een rode kaart van het veld af, de relatie is uit. Maar bij andere dingen heb je misschien een gele kaart. En bij twee gele kaarten gaat iemand van het veld af en is het voorbij. Dus dat zijn dingen die wellicht wat milder zijn. En dan hebben ze nog de kans om verbetering te laten zien. Maar doen ze binnen afzienbare tijd nog een keer, dan is het over en uit. Dit is heel hard, dit is heel objectief, dit is heel meetbaar en daarom ook zo belangrijk. Dat je het meetbaar maakt voor jezelf en het niet gaat goed praten en op die manier over je eigen grenzen gaat. Want mijn reptiele brein, die vond dat heel spannend om het op die manier te doen. Want die zag een gemiste kans, die kreeg fomo, die dacht ja maar straks was dit de fantastische therapeut en was dit het helemaal en dat wijs je nu af. Maar mijn gevoel zei nee, dit gaan we niet doen omdat als iemand op vakantie is, dat zou zo kunnen zijn. Maar soms krijg je dan een automatische mail. Maar dit was volgens mij ook een bullshit excuus. Dus mijn radar ging ook af. Dus die persoon kreeg een rode kaart. Want de communicatie was een dikke vette onvoldoende. Daarnaast is het voor mij belangrijk dat iemand de ruimte voor mij heeft. Dat ik de vrijheid voel om iemands tijd of iemands plek te benutten. En... Niet dat iemand zegt, ja, ik heb het echt super druk en de eerstvolgende mogelijkheid dat ik je kan spreken is, uh, nou ja, over twee maanden heb ik wel een gaatje van een uur in mijn agenda. Ik ga daar persoonlijk heel slecht op. Ik weet wel dat als jij via de reguliere weg naar een psycholoog wil, dat je naar de huisarts gaat, een doorverwijzing krijgt en dan twaalf weken minimaal moet wachten. Ik vind het vreselijk. Ik vind dat echt hartverscheurend dat dat is hoe het werkt. Maar helaas is dat wel wat het is. En dat is voor mij ook de reden geweest om het niet via de huisarts te doen... maar zelf iemand te zoeken en dan maar extra te betalen. Toen ik een eetstoornis had, heb ik namelijk minimaal twee maanden... moeten wachten voor mijn intake. Op het moment dat ik toen de intake kreeg, was ik letterlijk bijna dood. Dus het was een... Ja, <laughs> ik ben hier dus heel erg gepassioneerd over... omdat ik weet hoe ver je af kan zakken... En omdat ik weet hoe moeilijk het is om om hulp te vragen. En dat als iemand dan uitreikt naar je. Dat je dan als therapeut dat met beide handen moet aanpakken. En moet zeggen, dankjewel dat je me om hulp vraagt. Dankjewel dat je mag begeleiden in het proces. En ik wil het liefst zo snel mogelijk met je aan de slag. Want ik weet dat gisteren eigenlijk te laat is. En dat je misschien al het uitgesteld om hiermee aan de slag te gaan. Of een heel proces vooraf hebt gehad aan het bepalen van je kernwaarden, Het bepalen van je hulpvraag. Het goed praten van je problemen. Dus dank je wel dat je dit wil doen. En dank je wel dat je dit met mij wil oppakken. Maar dat is niet de mindset die er in Nederland heerst, merk ik. En dat is daarom ook wel wat ik zelf doe. Dat als iemand met mij wil werken of met een van mijn teamleden. Wij werken over het algemeen niet met wachtlijsten. Als ik een wachtlijst zou hebben, dan zou ik überhaupt geen gesprek ook inplannen. En dat ook heel duidelijk communiceren. En ook zeggen, joh, ga alsjeblieft dan met iemand anders aan de slag. In plaats van mensen op die manier dus aan het lijntje te houden. Dus dat was voor mij ook een hele belangrijke, dat die ruimte er is op het moment dat ik met iemand anders wil werken. Als jij voor jezelf helder hebt welke kernwaarden jij hebt, dan kan je ook bepalen hoe jij dat gaat testen. Dus bij degene die je daarbij gaat helpen. En die kernwaarden, als je daarin matcht, is het in mijn optiek een voldoende match om aan de slag te gaan. Je hoeft je therapeut niet aardig te vinden of je psycholoog of je coach. Het is wel fijn als jullie een goede klik hebben. Maar uiteindelijk hebben jullie een ander soort relatie dan bij vrienden of vriendinnen. Ik heb ook wel momenten bij mijn eigen coaches gehad of therapeuten. Ik dacht, ja, ik vind je helemaal niet aardig. Maar aardig was voor mij geen kernwaarde, maar eerlijkheid. En dat mijn coach af en toe dus mij een spiegel voorhoudt. En pikkelhard kan zeggen, Isabelle, dit is gewoon een dom idee. Dit moet je niet doen. Stop hiermee. Mijn reptiele brein gaat dan aan en dan weet ik ook dat ik op de goede weg zit. Anders worden het wel hele dure theekrantjes, Ongeacht wat de prijs is, al is het 30 euro per uur... dan is dat nog zonde van je geld op het moment dat je geen resultaat gaat behalen. Naast dat er een match is, is het ook belangrijk om een commitment te hebben. Een 100% commitment. En dat betekent niet dat het in één keer allemaal vanzelf gaat... maar dat jij bereid bent om tijd, geld en energie te steken in het hele proces... Je kan wel naar de dokter gaan en zeggen dat je hoofdpijn hebt. En de dokter kan jou een middeltje geven om van je hoofdpijn af te komen. Maar op het moment dat jij de medicatie niet strikt en consequent inneemt... dan gaat het niet werken. En dat is in hulp of hulpverlening niet anders zo. Jij zou een 100% commitment naar de ander moeten maken... en de ander die moet een 100% commitment naar jou maken. En dat kan de ander alleen maar doen op het moment dat zij... ...jouw hulpvraag begrijpen en dat het ook matcht met het aanbod wat ze hebben. Dus ik heb een tijd, of eigenlijk een hele korte tijd, uh, rouwtherapie met het gezin gehad. Mijn moeder is in 2019 overleden en wat er vaak wordt gedacht is dat we dan de eerste maand ongelooflijk zwaar hebben. En dat je het dan gaat verwerken en dat het dan op een gegeven moment is opgelost. Ik kan je vertellen, dat is niet waar... De eerste maand ben je vooral in shock van wat is er gebeurd. Je bent bezig met het regelen van de begrafenis. Je bent bezig met, met het opruimen van spullen. En bij mij, maar ik zag ook bij andere leden binnen het gezin of binnen de familie, dat die klap pas later kwam. En daarom hebben we besloten als gezin om in een vorm van rouwtherapie te gaan. Alleen, het eerste gesprek waren met z'n allen in één ruimte. En toen werd ook gevraagd of er behoefte was aan individuele begeleiding. Ik had wel verteld wie ik was en wat ik deed. En daarom twijfelde de therapeut of ik behoefte had aan individuele begeleiding. Misschien hoor je al aan mijn stem wat ik daarvan vind. Maar op het moment dat zij niet denkt dat ze mij kan helpen, kan zij mij niet helpen. Dus ik ben ook al vrij snel daar weer mee gestopt. Omdat zij de hulpvraag denk ik niet zo goed begreep. Dat zij dacht, oh die is zelf psycholoog, die zal het allemaal wel weten. Dus check even bij degene met wie jij wil werken of zij jou begrijpen, of zij jouw hulpvraag begrijpen, of jij je eigen hulpvraag begrijpt. En of dat ook matcht met het aanbod wat zij geven. Dus op het moment dat iemand bij mij komt en die vraagt aan mij of ik trainingsschema's voor ze wil maken, ja dat doe ik niet. Want dat matcht niet met mijn aanbod. Wat ik wel doe is dat ik je advies kan geven over hoe je een personal trainer kan vinden. Of waar je online goede schema's kan vinden. En dat ik je help met de juiste mindset om dat ook vol te gaan houden. Maar ik ben dus geen personal trainer. En in het geval van de therapie was deze relatietherapeut voor mij geen geschikte therapeut. Simpelweg omdat zij dacht dat zij niet capabel was om mij te helpen. Wat ik daarin ook nog wil benadrukken is dat het ook helemaal niet erg is als er geen match is. Je moet het zien als daten. En als je een intake doet heb je een eerste date. Je stelt elkaar wat vragen, je komt erachter wat belangrijk is. En daarna bepaal je of je een tweede date gaat doen. En als er van één van beide kanten geen match is, is het denk ik ook heel belangrijk om dat uit te spreken. In plaats van om ermee door te gaan onder het mom van, ja ik heb er zoveel tijd in geïnvesteerd en zoveel energie in geïnvesteerd. Laten we dit maar gewoon doen. Als het niet goed voelt, stop ermee. Als je twijfel hebt, doe het niet. Dat betekent niet dat je niet mag twijfelen. Ik denk dat als jij voor 70, 80% zeker weet dat je op een gegeven moment ook die knoop moet doorhakken. Maar als jij te veel twijfels hebt en je gevoel zegt nope, luister ook naar dat gevoel. Je gevoel is je onderbewustzijn. Dat is 90% van alle dingen die je hebt gedaan of hebt gedacht. We denken vaak dat we betere keuzes maken door er langer over na te denken. Maar het tegenovergestelde blijkt soms waar te zijn. Dat we sneller mogen kiezen, dat we dan keuzes maken op basis van ons onderbewustzijn. En dat is een veel grotere database. We hebben het gehad over hoe je die helderheid bij jezelf kan creëren. Wat je wel wil, wat je niet wil. Dan moet je nog met de juiste mensen dus in gesprek gaan komen. En hoe vind je dan die juiste mensen? Die mensen die diezelfde kernwaardes hebben en die mensen die jou verder zouden kunnen helpen. Ik zou ook vertellen hoe ik dat heb gedaan. En wellicht geeft het jou wat ideeën over hoe je dus een persoon kan vinden die bij je past. Een van de dingen die ik heb gedaan, bijvoorbeeld in business coaching, is om verwijzingen te vragen bij anderen. Dus wat je doet, is dat je kijkt naar mensen die bepaalde successen hebben behaald, die jij ook zou willen behalen. Je kijkt wie ze daarbij heeft geholpen en diegene benader je. Zo simpel is het eigenlijk. Dus... In mijn ondernemerschap waren er twee mensen en die zaten bij dezelfde coach. En zij hadden mooie resultaten behaald. Ze maakten goede groei door. Toen heb ik aan hen gevraagd, jo, bij welke coach zit je? En die heb ik toen een berichtje gestuurd en een intakegesprek gedaan. En toen ook in datzelfde gesprek al ja gezegd tegen het traject. Maar ook in het powerliften was dat hoe ik het aanpakte. Dus... Ik heb een tijdje coaching gehad van iemand die zelf een wereldrecord deadliften had. Maar later ben ik overgestapt naar een coach die heel veel topatleten begeleidde... op verschillende vlakken van de sport. Dus zowel in bodybuilden als in het powerliften. Als in de strongman zelfs Dus die doorverwijzing vragen bij anderen kan super waardevol zijn. Wel wil je meerdere referenties hebben, denk ik, in dit geval. En ik vertelde al eerder dat ik dezelfde therapeut had als mijn moeder... Ik zou niet aanraden om het klakkeloos over te nemen van de mensen in je omgeving. Dus daarom ga ik in deze podcast ook niet delen met welke therapeut ik samenwerk. Want ik denk dat jij het zelf moet gaan zoeken. Een andere mogelijkheid om iemand te vinden. En dat is hoe ik bij mijn huidige relatietherapeut ben gekomen. Is via Google. Dus ik heb gewoon gegoogeld op volgens mij relatietherapie. En ik wil dat ook wel offline kunnen doen. Dus ook met een bepaalde straal. En toen ben ik gaan zoeken. <laughs> het was alleen zo dat via Google gaan ze er heel vaak van uit dat je een probleem hebt. Dus ik kwam op websites waarin ze zeiden dat je je partner in de haren vloog. Dat je constant ruzie had. Dat je dacht om uit elkaar te gaan. Op het moment dat ik zocht naar een relatietherapeut had ik niet eens een relatie. Want ik wilde in relatietherapie met mezelf. Met mijn vorige relatie wilde ik ook graag in relatietherapie... Alleen dat was best wel een gevoelig onderwerp. Want zeg maar eens tegen je partner. Hé hey schat, zullen we in relatietherapie gaan? Wat vaak de partner hoort is... Ik ben niet goed genoeg. Je vindt de relatie niet goed genoeg. Je wil bij me weg. Want dat is heel erg het stereotype wat er heerst over de relatietherapie. Terwijl ik heel graag van een oké okay relatie naar next level wilde gaan. Het lijkt me dus ook fantastisch om... Als je met een relatie start... Om dan samen in relatietherapie te gaan. Dat je altijd... ...een goede relatie houdt. Net zoals als je een fit lichaam hebt... ...dan zeg je ook niet... ...nou, nu ben ik fit, nu hoef ik nooit meer naar de sportschool te gaan. Dat is onzin natuurlijk. Dus dat je... ...niet zozeer focust op in beweging komen... op het moment dat je een probleem hebt... ...maar juist stappen zet... ...als het goed gaat om dat vast te houden... ...of om daar nog meer van te maken. Dus via Google... ...was het best wel een weerwar... ...aan websites, coaches die echt van het probleem uitgingen, in plaats van het aanbod konden leveren wat ik zocht. Dat maakt het voor mij aan de andere kant ook wel weer makkelijk om iemand te vinden. Deels omdat ik heel scherp had wat ik wilde, en deels omdat daarin het aanbod heel erg klein was. Dus uiteindelijk ben ik bij een stuk of vijf of zes therapeuten, coaches gekomen, waarvan ik het idee had dat ze mij wel verder konden helpen. Alleen matchten het dus uiteindelijk niet op basis van de kernwaarden. Er was één iemand. Daarbij moest ik twee maanden wachten voordat ik de intake kon krijgen. Uh, ik had in mijn berichtje specifiek gezet dat je me op bepaalde tijden kon bellen. Maar dat ik liever niet zomaar gebeld word. Dus dat ze beter een WhatsAppje kon sturen. Deze persoon heeft mij een stuk of tien keer gebeld zonder te overdrijven. Ik denk misschien nog wel meer. ...waarbij ik uiteindelijk toen maar een berichtje heb gestuurd... ...of ze me alsjeblieft niet meer wilde berichten. Want dit was geen ideale match. Een andere mogelijkheid om dus bij mensen te komen... ...is door bijvoorbeeld boeken te lezen en de schrijver te benaderen. Of door podcasten te luisteren en dan degene die de podcast geeft... ...of degene die wordt geïnterviewd, om die te benaderen... ...als je denkt dat die persoon jou verder kan helpen. Dat is voor mij ook hoe ik bij mijn podcastgasten onder andere kom... Lees ik een boek, denk ik... Oh, ik vind deze schrijver heel tof. Laat ik met deze persoon spreken. Of ik luister een podcastinterview van iemand anders... en ik denk... Oh, deze persoon is heel tof. Ik wil met diegene in contact komen. Nu weet ik ook dat... een heleboel van deze mensen zelf ook... coaching of therapie geven... of bepaalde programma's hebben. Dus dat zou ook nog een manier kunnen zijn... om iemand te vinden die jou wellicht verder kan helpen. Misschien één op één. Misschien door middel van een online programma. En... Daarin is ook belangrijk dat je weet hoe jij dat voor je ziet. Dus ik wilde wel heel graag één op één werken. Maar misschien dat je ook wel denkt van... Nou, ik vind het heel spannend om één op één te gaan werken. Een betere stap voor mij, of, of laten we zeggen te spannend... Een, een kleinere stap zou zijn om video's te bekijken... of om een boek te lezen en op die manier wat informatie op te doen. Maar mijn voorkeur gaat altijd uit naar één op één coaching... omdat je daardoor veel sneller stappen zet... Het is veel leuker en ja, je groei gaat op een hele andere manier dan dat je alleen maar dus informatie opdoet of het stukje interactie hebt van, of het stukje interactie mist dus. Op het moment dat je dus hebt bepaald voor jezelf welke vorm van hulp je nodig hebt, wat je kernwaarden zijn of de ander je hulpvraag gaat begrijpen. Als je in actie bent gekomen en misschien ook een aantal gesprekken hebt gehad of misschien ook één gesprek dan is het belangrijk dat je een keuze gaat maken. En dat je dus ook daadwerkelijk in actie komt. Want eigenlijk heb je tot nu toe nog niks echt gedaan. Dit is wel een stapje, dit is onderdeel van het proces. Maar je bent nog niet aan het proces begonnen. Op het moment dat je ja zegt tegen een traject... dan pas ga je echt aan de slag. Nu ga ik je natuurlijk niet pushen om een keuze te maken. Maar ik wil je wel uitdagen om je denkpatroon hierin te veranderen. Wat ik net al benoemde... We maken niet altijd betere keuzes door er lang over na te denken. Op het moment dat het goed voelt, dan wil je eigenlijk zeggen... Yes, we gaan dit gewoon doen. Ik heb ook één keer een één-op-één klant van mij gehad. En die had ook meerdere intakegesprekken met verschillende coaches staan. We hadden een heel goed gesprek gehad. Ze dacht dat ik haar verder kon helpen. Maar ze durfde dus nog geen ja te zeggen, omdat ze nog meer gesprekken had staan. En toen heb ik ook gedeeld wat ik nu met jou ga delen. Dat op een moment dat je denkt... Yes, ik denk dat het een super goede match is en ik ben super enthousiast om aan de slag te gaan. Ga aan de slag. Ga niet nog op zoek naar wat nou als het anders had gekund, wat nou als het beter had gekund. Want dan blijf je altijd maar twijfelen en meegaan in die twijfel. En op het moment dat je merkt, nee, dit is het niet, zeg dat ook gewoon. Kom niet aan met redenen dat je erover na wil denken, terwijl je eigenlijk al voelt, nee, dit is het niet. Ik heb dat ook wel eens gehad met mensen die ik dan spreek voor het eerst. En dan kijken we of er een match is. En dan noem je natuurlijk ook het traject wat daarbij past. En dan geven ze aan, ik wil daarover nadenken. Ik wil daar twee weken over nadenken. Of een week over nadenken. Nou, mijn bullshit radar is behoorlijk sterk. Dus over het algemeen doe ik dat niet. Omdat ik weet dat we heel vaak de keuze wel hebben gemaakt. En of dat nu een ja is of een nee, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar het maken van keuzes is zo belangrijk. Want je mate van succes wordt echt bepaald... door de bereidheid om moeilijke keuzes te maken. Door ja te zeggen of misschien ook nee te zeggen. Dus wees daarin heel eerlijk naar jezelf en naar de ander. Want je houdt niet alleen de ander aan het lijntje, maar vooral ook jezelf. Op het moment dat dat nog een open eindje is, kan jij niet door naar het volgende. Dus als je een gesprek hebt gehad en je voelt... yes. Dit is een ja, ga het doen. Durf erin te springen. Maar als je denkt, nee, dat is hem niet, durf dat ook te zeggen. En dat is ook helemaal niet erg, want daardoor kan je ook weer door naar het volgende. Dus uiteindelijk heb ik een gesprek gehad met een relatietherapeut en zij woont in Den Haag. Alleen op dat moment was ik nog in Mexico. Dus ik heb met haar het eerste gesprek via WhatsApp-bellen gedaan. En in dat gesprek wist ze me ook echt te raken. Ze wist te benoemen wat ik... Goed deed wat er goed ging, maar ook waar ik nog tegenaan liep. En ze had ook echt het idee dat ze mij daarbij verder kon helpen. Toen hebben we ook de afspraak gemaakt om dit samen aan te gaan. En heb ik direct in het eerste gesprek gezegd... Yes, dit gaan we samen doen. Het is oncomfortabel, het gaat pittig worden... maar het gaat het 100% waard zijn. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast... Ik vind het ongelooflijk bijzonder dat jij van begin tot het eind hebt geluisterd. En ik hoop ook dat je inzicht hebt gekregen over hoe jij eventueel aan de slag zou willen. En mocht je er niet uitkomen, stuur mij gerust een berichtje. Je kan mij het beste bereiken via de mail info.isabelleveteris.nl of via Instagram Instagram.isabelleveteris. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jouw eigen ervaringen zijn... Met coaching, met therapie. Dus deel dat ook vooral met me. Daar ben ik wel benieuwd naar. En voor nu wens ik je ook een bijzonder fijne dag.